1: Och Varmt välkomna till avsnitt 295
2: av Ångestpodden. Hej! Hej då! Hej Sofie! <laughs> Tack allihop för all fin respons om höstavsnittet. Ja,
1: det känns som att det är många som har som tradition att även lyssna på ett avsnitt. Det är inte oh. bara vi som liksom sa, "Ja, men vi måste göra det här avsnittet för att få den där lilla skussen in i hösten." Nej. Utan det blir även en skuss för alla som har lyssnat på ånges på den. Ja, det är men fint det, var, som
2: fan. det var så jävla fint att så många bara säger, jag skrattade så mycket. Alltså så här, när man kan skänka ett skratt Det är härligt det älskar jag att göra. Ja, när man får göra det. Skulle jag blivit komiker. Jag har skrivit upp en grej. Nu frågar inte mm. jag hur du mår.
1: Nej, det behöver du inte
2: Ska vi hoppa över hur vi mår idag Både du <skratt> Ja, det gör ja. vi ja. Och ska jag bara skriva Eller läsa en sak som jag har skrivit på Mina anteckningar uh -huh. Jag har skrivit så här Ibland ignorerar jag människorna jag är på stan Även fast jag känner dem Ja,
1: vem fan jag inte det Ja, ah, man gör det <skratt> Ja det Okej. gör man För jag
2: får ju alltid en så enorm skam Efteråt när jag bara säger Varför går jag här och låtsas leta i någon slags låda Efter något Men det är ju för att man inte pallar är så där. på att alltid Kallpås är i det värsta som finns Ja för sen ibland om någon Om jag träffar någon som jag är såhär bekant med Och den bara hej Ida! Då blir jag ju stjäla glad mm däremot kan jag
1: och det här är ju jag menar inte att jag är unik på något sätt för så här tror jag att många kan mm. tänka också jag skulle ju däremot så här, alltså ser jag någon som jag vet att jag bara har träffat en gång mm, då ignorerar jag. jag ju för att jag tänker att det finns ingen chans att den här människan K minns mig känner igen mig ja du och och jag har väl inte riskera att säga. hej och man ser hur de bara ah tja vad typ? fan är du men grejen
2: är alltså sådana människor det är det oskönaste som finns ja Alltså snälla, rota lite mer i huvudet då. Efter, alltså så här, Plocka bort
1: din ansiktsblindhet. Ja. Vad det nej, men, är. nej men så här, ja,
2: men ja okej, vissa är ansiktsblinda. Men det, ja. kan, man, det kan inte halva befolkningen vara. Nej. Jag tycker många tillskriver sig Nej det
1: men vad då det är väl hur många gånger har du gått fram och hälsat på någon som inte har kommit ihåg det? Det handlar väl om att det är ja, väl någonting, ja. en jätteosäkerhet i mig. Och att jag tänker att ingen någonsin kommer ihåg mig om Precis. jag har hälsat på dem. Precis, så ju liksom, är det för mig med. Ja.
2: Men, men just det här, att alltså jag ibland kan säga... Även om jag säger jag har lite tid över, jag kan säga hej hej så oh, jag, jag ibland inte det. Inte. Då låts, jag kan låtsas prata i telefon, jag kan låtsas gå ner i mobilen och titta. Mm. Jag kan låtsas säga åh, oh, det här ska jag in och kolla på kläder. Bara för att slippa gå förbi en människa jag känner. Oh. Men ja, då, alltså det är väl så man gör helt enkelt. Gud vad vi människor är konstiga. Ja, tråkigt. Ja, det är så lustigt ja, alltihop. Verkligen. Vi är denna vecka
1: sponsrade av hemmakväll! Okej, okay, jag får fråga en grej. Uh -huh. Hur mycket pirrar det är i dig just nu? Ja, men mycket om det är vad jag tänker att du menar. Ja, för vi ska ju nu prata om en tävling Jajamän. som vi har tillsammans med hemmakväll. Yes. Vi hade tänkt ha ett jättestort event innan corona bröt ut. Ja. Eh, men med tanke på att corona kom så kände vi att vi inte kunde göra det och så tänkte vi vad kan vi göra istället? För att så här, vi älskar ju att träffa er och Gud. prata med er och bara så känna att ja, men alla ni som har lyssnat på ångestpodden, ni känner ju dig och mig. Ja, men... Ni vet ju allt om oss och vi ja. vill veta
2: allt om er och vi förstår varandra på ett otroligt sätt. Ja, och så kände vi så här ni som har lyssnat vet ju hur mycket jag och Sofie älskar Hemmakvällen Ja, och vi är ju oroliga för hemma kvällen
1: känns lite hotad.
2: Nej, men den, får, den får aldrig dö ut. Nej, den är så viktig. Mm. Och som sagt, nu måste ni liksom säga ja till det här. Mm. Men nu vill vi att ni ska vara med och tävla. För den 7 oktober så bjuder vi tillsammans med hemma kväll in åtta stycken av er. Till liksom, ja, exempel en mysig hemma kväll. I vår poddstudio i Stockholm. Ja, exakt. Och där kan vi äta
1: godis, bara att chilla- prata med varandra. Kanske se på en film. Det finns en jättestor tv i vår studio nämligen. Du, vi kommer också testa massa nyheter från självklart, Hemmakvällsortiment. Självklart. Självklart.
2: Och man kan hålla avstånd för det är en stor studio och ni ska få vara med vi, alltså hur poddar vi, alltså alla sådana saker. Ja. Snälla, säg att ni vill komma. Så här gör ni för att tävla. Det finns en bild på vårt Instagramkonto,
1: Angelspodden heter vi där. Där finns en bild i flödet där vi har massa godis helt enkelt. Gå in och läsa Läs all info under det inlägget. Men det enda ni egentligen behöver göra är att följa vårt Instagramkonto, hemmakväll-sverige på Instagram
2: och kommentera vad du helst gör under en hemmakväll. Ja, och också, när ni har tävlat då vill jag bara att vi också taggar för mellan den 23 och 27 september är det dags för lösgodisets dag. Det är alltså nästa vecka redan. Snarare lösgodisets dagar. Ja, Nej, men det, det ska ju firas med dunder och brak.
1: Hela den veckan ska du ju jag fira. Lovar mig det då? <laughs> ja,
2: jag lovar. Ja, det kom, alltså, nu kommer också det kom så mycket nyheter i lösvikten inför lösgodisets dag. Snälla, alltså, det här blir otroligt. Det blir det. Men gå in och tävla nu så... Får vi träffa åtta stycken av er
1: den 7 oktober i Stockholm, alltså. Underbart! Mm! Tack hemma Vi är denna vecka sponsrade av DAV. Ja, och. Ni som har lyssnat på podden de senaste veckorna vet ju nu också att DAV har ett otroligt initiativ som heter Self-Esteem Project. Och det här startades alltså
2: redan 2004. Ja, vi har ju sagt det nu några gånger, men jag tycker det är värt att säga igen mm. vilka pionjärer DAV är i de här frågorna. Och ibland kan jag tänka så här, Sofie, det är ju skillnad när ett företag säger att de vill förbättra någonting mm. Är det när ett företag gör någonting. Nej
1: ja, men du vet när man bara så här, vi kan inte bara säga att det här är viktigt att prata mer om utan ja det ska vi absolut göra men hur pratar vi mer ah, om precis. de här problemen? För Dav gör verkligen någonting. Ja, och Dav self-esteem project är alltså idag världens största program för att stärka ungas självkänsla mm. och det här gör de bland annat då genom massa utbildningsmaterial som finns att hitta på dav.se där man som förälder eller lärare eller bara om man vill läsa själv liksom, och lära sig mer om självkänsla och hur man ska prata om självkänsla, framförallt kopplat till
2: kroppen. Får jag säga en gång när min självkänsla bara liksom hamnade på botten som i ett slag. Liksom. Mm. Det var när jag ja, men, under gymnasietiden och egentligen... Lite efter så hade jag extremt mycket akne Alltså jag hade verkligen jättemycket finnar Främst på kinderna mm. Och så kollar jag på någon sminkvideo på Youtube Eller det du vet så här, Där en influencer sitter och visar upp olika produkter Och um, sådär Och då mm. hade den här influencern shoppat rengöring till ansiktet mm. Och så säger hon så här i den här eh, videon att ja ah, men det är ju väldigt viktigt att man gör eh, eh, alltså att gör hela huden för eh, så man inte får eh, finnar eller så för det vill man ju inte ha. Mm. Du vet som att akne handlar om att man har, inte tvättar sig. Nej, men att
1: man är smutsig.
2: Ja, exakt. Mm. Och jag fick ju sån panik, för jag bara nej, 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 det där stämmer inte, säger min hudläkare. Men du får inte sprida till... Alltså, du vet, jag fick ju... Jag fick så dålig självkänsla. Mm. För jag tänkte, nu går folk runt och tänker om mig att jag inte tvättar mitt ansikte. Ja, och inte nog med att man är
1: rädd att folk ska tänka just det. Det är ju exakt den känslan man har också när man mm. kollar sig själv i spegeln och känner sig typ oren trots att man har tvättat, tvättat, tvättat och liksom gjort allt för att bara bli av med finnarna. Jag
2: har ju också haft jättemycket akne så jag vet vad det pratar om. Ja, Men visste du att åtta av tio tjejer känner en så stor oro över sitt utseende att de väljer bort viktiga aktiviteter.
1: Ja, så alltså, jag kan ju
2: bara skriva under på att jag är en av dem. För det har jag också gjort jättemånga ja. gånger. Ja, men det står också det att så här, allt ifrån att simma till att idrotta till att besöka läkaren, gå till skolan mm. eller bara säga sina åsikter. Mm. Och ja, om jag... Får skicka med ett litet tips
1: Så är det liksom Det som har hjälpt mig mest Det är att typ våga utmana mig själv I att ja, men För mig var det ju verkligen att säga Jag tyckte det var jättejobbigt att vara osminkad Och att jag då började så här, ja, men okej, Idag kan jag faktiskt träna i osminkad Eller idag kan jag faktiskt Gå och handla osminkad Man behöver inte gå från att bära mycket smink Till att kanske vara osminkad en hel dag Men man får ta det lite successivt liksom, För ja, det har verkligen hjälpt mig så mycket
2: jag vill tillsammans med Dav, Sofie, att nästa generation ska känna sig amen, tillfredsställda med sitt utseende under hela sin uppväxt. Att, att vi på något sätt kan hjälpa unga människor att stärka sin självkänsla och inse sin fulla potential. Liksom. Ja, men så
1: här, Ett unikt utseende ska ju vara grunden till en god självkänsla och inte tvärtom. Det är tvärtom. så sant. Tack för det här, Dav. Idag släpper vi ju ett väldigt, väldigt viktigt avsnitt. Ja, vi som jag är väldigt glad att vi har fått chansen att göra.
2: Mm. Idag får vi liksom kliva in i verkligheten på ett sätt som jag älskar när vi gör i ångestfödan. Mm. Vi har idag med oss Veronica som är. Mångt och mycket såklart. Mm. Men idag i avsnittet är hon framförallt mamma. Mamma till. Maja. Ja, och vi har ju under snart tre års tid ibland gjort de här anhörigavsnitten. Mm. Eh, och nu blev det dags att göra ett ur föräldraperspektivet. Mm. Och vi vet att många, många, många har önskat det här. Mm.
1: Och alltså det är, jag är så, så, så glad att vi får chansen att liksom ja men dels att vi fick podda med Veronica mm. men också att det känns okej okay för Maja ja. att vi pratar liksom om hennes psykiska mående för det är ju ändå på något sätt de båda det här handlar om.
2: Ja, så blir det ju verkligen. Ja,
1: eh, men det är så viktigt att prata ur föräldraperspektivet och den här liksom oron och att känna ibland att man
2: inte orkar och sen en enorm maklöshet. Ja, verkligen. Ja, det är så viktigt. Vi rullar intervjun med Veronica. Varsågoda!
1: Hej Veronica
2: och varmt välkommen till ångestpodden. Tackar. Det är så fint att du är här. Alltså, jag är verkligen så himla glad över det att vi ska liksom få ta föräldraperspektivet idag. Mm. Mm. Men du ska få berätta, vem är du?
3: Veronica heter jag, jag är 41 år mamma Och mamma till en dotter som bor på ett HVB-hem mm. Hon är 18 idag mm. Men vad tänker du på när du hör ordet ångest? Det är så himla stort Det är så okonkret Och så starkt eh, Svårt att beskriva
2: mm. Men som sagt så ska vi idag prata om att vara förälder Och i ditt fall då mamma mm. eh, Till någon som mår Väldigt dåligt Men kan inte du först bara berätta Om din dotter Maja alltså så här, Vem är hon
3: Vem är Maja <laughs> Maja är som sagt 18 eh, En tjej med Många olika diagnoser Hon har ADHD, autism eh, Borderline PTSD Med mera Mm hon är en väldigt glad tjej Utåt Ingen som riktigt har förstått Hur illa hon har mått mm. Hon är otroligt smart Lite för smart För sitt eget bästa skulle jag vilja säga mm. Men En god och glad tjej Utåt ja. Det finns också Den här mörka sidan När hon har mycket ångest mm. Självskadebeteende Mycket destruktivt mot sig själv Mm.
1: Men kan du beskriva Maja som liten? alltså Hur var hon som barn? För ni märkte ju
3: ganska tidigt att hon var väldigt aktiv mm. Jag tror att hon var ett och ett halvt första gången jag hade kontakt med psykolog För att hjälpa Maja att hitta lugnet mm. För det var liksom full fart från sex på morgonen till sju på kvällen Och även nattetid utan så sovpauser, liksom. ja, hon kunde ju sova middag Absolut mm. Men de var inte så långa De eh, vilopauserna mm. Men det var liksom Ute i Man fick ju vara ute i parken liksom, Redan åtta på morgonen Fram till lunch In äta lunch Försöka vila Ut igen Pyssla, måla, bygga Så liksom med henne hela tiden och jag förstod ganska tidigt- att hon hade ADHD. Mm, som ah. jag själv har det. Ja, mm, ah, okej. Okay. <laughs> ah. <laughs> Så att... Eh, ja, men Jag försökte väl styra henne- liksom redan som liten. att eh, Jag var väldigt... Vad säger man? Konsekvent. Mm, mm. Eh, ett starkt minne som jag hade- när jag sitter på gården med alla andra mammor- och Maja och lillebrorsan- som heter Lucas sitter och äter glass. Och jag säger... Eh, hoppa inte runt och äta glassen- utan sitta ner, annars får ni inte äta glass. Och de lyssnar inte- så då tar glassen och kastar. Inte kan, eller, vissa kan tycka- att det är elakt, men det var mitt sätt- för att hantera det här. Mm. Hela kaoset. Liksom. Mm. Så- eh, man var tvungen att vara väldigt konsekvent- och påhittig.
2: Mm. Ah. Men ja, för- du skrev det till oss också att- ni- sökte hjälp och redan när Maja var fem år fick mm. hon sin ADHD-diagnos. Ja. Det känns så ovanligt, alltså för ni vet man hör så här folk som får den i vuxen ålder, många som får den väldigt
1: sent. Det pratade de om på nyheterna för bara någon dag. Ah. Så just att kvinnor
2: mm. eller tjejer då
3: får sin ADHD-diagnos alldeles för sent många gånger. Mm. Så det var ju ändå positivt. Ja, men, och det var ju för att jag själv, alltså jag var över 30 när jag fick min ah. diagnos. Ah. Um, men jag var ju det där stökiga barnet Som inte kunde koncentrera mig i skolan Jag fick inte den hjälpen jag behövde um, Och det ville inte jag ge Maja Nej. Så därför var jag ganska tidig med Att och, och försöka få utreda henne mm. Mm. Så hon var fem när hon fick sin diagnos ja.
1: Men hur upplevde hon det då tror du Eller så här, hur, hur reagerade hon på att hon hade en ADHD-diagnos?
3: Oj svårt Alltså vi pratade nog inte så mycket om det Utan det var ju mer liksom för För att alla runt omkring skulle förstå Hon mm. var ju så inne i sitt liksom Och full fart mm. eh, Så det var väl mer när hon blev äldre Som hon förstod liksom Att hon inte var som alla andra mm. Mm. Men runt den här
2: tiden Alltså hur
3: såg er vardag ut? Varje dag såg jag exakt likadan ut 365 dagar om året. Uh -huh. Och det var ju liksom... De vaknade vi sex på morgonen. Vi åt frukost, kollade på en timme. Ut i lekparken. In och äta lunch. Sova lite, äta mellis, ut igen. In och laga mat. Jag fick ju sysselsätta dem liksom hela tiden. Uh -huh. För annars blev det kaos. Uh -huh. Men när Maja var sju så började
1: hon... Med medicin mm. Var det då för ADHD eller var det för något annat
3: eller? Nej men det var ju för ADHD mm. ehm, Var det Och det hjälpte ju jättemycket mm. Hon hade också väldigt mycket Fobier som liten mm. Alltså det var insekter Det var hundar, det var katter Det var fåglar ehm, Hon skulle ha kontroll På allt liksom in allt med henne det, Hon var helt slut när vi väl kom fram Eh, och mycket av sånt Tycker jag också blev lite bättre Med Ja, det med sig För hon Liksom tänka efter mm. uh.
2: Hur blev det för henne När hon började
3: skolan Alltså när hon blev lite äldre eh, Hon har ju alltid varit En väldigt smart tjej uh. eh, Och har ett läshuvud Som är otroligt Stort liksom. Så hon har alltid haft lätt för sig i skolan mm. Sen har hon inte fungerat socialt Utan det var varit bytt kompisar Hela hela tiden Och liksom ja, Hamnat mycket i konflikter Vill gärna bestämma över allt och alla Och jag var ganska tidig med att försöka få resurs Till henne i skolan mm. Just på grund av det sociala mm. Men i och med att hon alltid uppfyllde Alla kunskapskrav Så såg inte läraren att det behövdes
1: Aha, okej okay. Så man kollar inte då på det sociala utan man kollar på...
3: Okej.
1: Okay. Mm.
3: Vilket är synd. Liksom.
1: Ja, det är... Alltså... Det sociala är en jättestor del av att liksom hitta sig själv och vara någon i ett sammanhang. och alltså mm. Det betyder ju jättemycket för ens välmående. Ja,
3: och det kan ju vara en del av grunden till varför man som gör det. Ja, mm.
1: verkligen. Men... Du skrev också till oss ja, men just det här med fobierna, men
3: också att man hade ett extremt starkt kontrollbehov. Mm. Hur kunde det te sig? Ja, men om jag åkte kommunalt med henne och Lukas, så var det så här Lukas, Lukas, gör inte så, gå inte där, gör inte så, gör inte så mamma, mamma, titta, 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 titta mm. så där hela, hela tiden skulle vara med på allt och liksom mm. ha koll på allting. Äh, åka hiss var jättelaskigt äh, för det kan man inte kontrollera. Mm. Och det är väl det som ligger också mycket till varför hon hade så mycket djurfobi. Aha, aha. För man kan inte, du kan inte kontrollera liksom ett djur på det sättet. Nej, det gör som det vill. Ja. <laughs> ah. Men
2: när hon sen är 12 år gammal
3: mm.
2: eh, så upptäcker du ett självskadeveteende.
3: Mm.
2: Berätta om det.
3: Alltså vi hade varit inne i en ganska jobbig period ah. då. Eh, hon... Eh, hade det jobbat i skolan då de hon precis bytt skolan för att det var så mycket tjafs i den andra och eh, hon rymde hemifrån vid ett tillfälle så jag fick hämta henne på Arlanda polisen 24 timmar senare Oj. Eh, och eh, ja, men det var rörigt i skolan liksom hon eh, kom liksom inte till skott med någonting och sådär vid det tillfället var jag själv sjukskriven- så då var jag med henne i skolan- oh. från morgon till eftermiddag. Mm. Också för att visa skolan- att hon behöver ha någon- som får ner henne- mm. liksom, och får henne till att göra det hon ska göra. Och det ser ju skolan- att det är en ganska stor skillnad. Så att de lovar oss- att de ska ha en resurs- efter julavslutningen var det då. Precis, mm. Eller efter julovet. Men när hon kommer tillbaka efter julavvet, då finns det ingen resurs.
1: Och hon var själv
3: väldigt, alltså hon kände också att hon ville ha en resurs. Ja. Ja. Ah, okay, ja. eh, hon har alltid varit i behov av att någon styr henne mm. mer eller mindre. Liksom. Eh, hon har tyckt att det var skönt. Ja. Ah. Eh, så då när, när det visar sig att det inte finns någon resurs, då tar jag hem henne och säger att jag har henne hemma- och undervisar henne hemma- tills det finns en resurs på skolan. Ah. Två veckor senare- så anställdes hennes äldre kusin. Faktiskt. Mm -hmm, oh, ja. Så hon var resurs åt Maja- hela den terminen. Mm. Och det var nog en av de bästa terminerna- för Maja. Men det var också i den här perioden- som jag såg första gången- att hon hade skurit sig. Ah. Mm. Um, och gick väl i taket kan man säga- mm. Ja, för hur reagerade du då? Jag var jättearg, jättebesviken och bara, vad är det du håller på med? Liksom? Så här mm. kan man inte göra mot sig själv. Liksom. och Slog nog på stora trumman ganska fort. Mm. Eh, och skuldbeläggde nog henne ganska mycket. Så det var ju då att hon inte visade armarna på mm. väldigt länge. Jag tror det är så vanligt.
2: Mm. Alltså speciellt tänker jag som förälder. Alltså man hamnar ju i ett läge där man blir panikslagen såklart. Alltså jag ja. vet bara, min mamma har berättat. Alltså då har jag inte haft beteende, Men alltså bara när jag liksom fick panikångest. Och hon bara, jag blev, kunde ju bli frustrerad i att så här. Men nej nu kan du inte vara med på det heller. Var liksom... Mm. Du kan ju inte tänka så Exakt Och så här, för att, Men också att kunskapen inte har funnits liksom. alltså... mm. Nej,
3: Jag har inte vetat någonting liksom. Det var helt nytt för mig mm. jag har aldrig, liksom... Det var inget när jag växte upp Som vad man såg Made liksom. mm. mm. eh, så pass dåligt Mm men också
1: tänker jag att så här, Ja, det är lätt att säga att man alltid ska behålla lugnet och sådär, men som förälder har man ju också någonting som heter Instinkt. Och man blir ja, väldigt rädd om man ser ja. att ens barn mår så dåligt, och då reagerar man väldigt starkt. Det är ju liksom helt naturligt. Och jag fattar att man känner i efterhand att jag kanske inte skulle agerat just så. men det är också något helt naturligt. Ja. Som jag tror att de flesta föräldrar hade
3: gjort. Ja. Absolut, och jag tror jag har gjort så mycket fel under hela den här resans gång. Ja. Liksom. Men Fel, med sådana ja. mm. Men man lär sig väl av dem, tror
2: ja. jag. Ja, precis. På sätt. Men du kontaktade vården. Mm. Och efter det så beskrev du det som en börjodalbarna. Ja, det På var vilket sätt? Det...
3: Ja. Alltså, det var... Det var svårt att få rätt hjälp. Eh, det var svårt att hitta någon som Maja fick förtroende för. Eh, för hon fick träffa en psykolog där. Och redan första gången så sa hon- Jag tänker inte gå hit. Jag vill mm. inte åka. Och det vart, då var det också en sån här... Jag ville att hon skulle gå åka iväg och få prata. Och hon tyckte inte alls att det kändes bra. Så att då sa hon att hon åkte dit fast hon inte gjorde det. Mm. Mm. Eh, och sen så ger man väl upp lite som förälder och tänker okej, okay, då kan inte jag göra så mycket mer. Eh, och så var det liksom värre hennes självskadebeteende. Och då var det ju ännu mer kontakt med vården. Mm. Så det var det verkligen upp och ner. och ah. Vi har bra människor och vi har mindre bra människor.
1: Mm. Men hur
3: hur liksom då när
1: ni ändå började söka mer vård och så, hur såg ditt liv ut under tiden samtidigt?
3: Eh, ja det var nog ganska mycket kaos mm. eh, vi var nog en familj där alla mådde dåligt mm. av olika anledningar mm. faktiskt, jag tror att den enda som mådde bra var väl hunden mm. <laughs> faktiskt eh, så att det var det var mycket att hålla i liksom mm. Det var svårt. Men någonstans så kör man ju bara på. Liksom. Ja, man gör ju det. Man mm.
1: får ändå dagarna att gå. På, ja. på något mirakulöst sätt. Men var du sjukskriven då också när ni sökte som mest hjälp och så?
3: Nej, då hade jag börjat jobba igen. Mm. Mm. Men vi kom ju till en period när jag kände att jag inte visste i vilket skick jag hittade Maja när jag kom hem från ah. jobbet. För då hade hon ju slutat gå i skolan. Eh, och den stressen att gå till jobbet varje dag och inte veta eh, då fick jag faktiskt vården och ge mig ett intyg för vård barn så mm. jag gick hemma med hemma med henne 24-7
1: ah.
3: och försökte undervisa henne och så.
1: Men hur var det då? Alltså, hur? Det måste ju kännas liksom ja, men
3: svårt att undervisar man ens sitt barn? Alltså... Alltså, just vid det tillfället jobbade jag själv i särskolan. Oh. Så att jag hade ju ändå liksom lite sådär hum om vad jag skulle göra. Oh. Men det var ju, jag hade fortfarande kontakt med skolan hela tiden. Vi åkte dit en eftermiddag i veckan när alla elever hade gått hem. Bara mm. för att de skulle komma innanför tröskeln.
0: Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. Post your free job on linkedin.com slash people today. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too.
3: matte, svenska och engelska, tror jag. Var. Mm. Och i början så var det ganska lätt att göra, alltså få de rutinerna att plugga och äta och gå ut och gå och röra på sig och så. Där. Men eh, till slut har orken slut. Ja, precis. Gör en så att det var eh, mer eller mindre liksom att ja, vi var hemma bara, liksom.
2: Ja. Mm. Men nu så här, nu är ju Maja då 18 år mm. men hur har ditt mående påverkats under
3: de här åren av att Maja har mått så dåligt? Det har ju påverkat väldigt mycket. Mm. Eh, I hela den här rören så separerade jag och barnens pappa dessutom. Oh. Eh, vid ett tillfälle vägde jag själv 49 kilo och var blå på hela kroppen kunde inte andas av ren ångest. Mm. Eh, det var också första gången jag sökte hjälp okay, uh. på socialen för att få avlastning för Maja. Mm. Men då låg hon inte under LSS. Så då fick jag en klapp på axeln och orden, här kommer du klara galant eftersom du orkar be om hjälp. Ja, det är, så, det är ett hån.
2: <laughs> Nej, det, det är så sinnessjukt. Mm. Mm. det. Tänk och söka vård för något, fys något fysiskt. Och få det. Alltså, det skulle aldrig hända att man får det svaret. Då. Nej, men bara,
1: men vänta, jag söker ju hjälp för att jag känner just nu att jag inte har styrkan längre. Jag Exakt. har varit stark alldeles för länge. Det, det är just... det som är mitt problem nu. Och det är det jag behöver hjälp med. Mm. Alltså Det är, Nej, det är så men, men kunde du liksom någonsin få någon fråga från vården under tiden ni sökte hjälp så alltså, många visste ju att ni, ni sökte ju hjälp för Majas psykiska mående men mm. fick ni som föräldrar
3: något, någon form av stöd? Nej, det fick vi faktiskt inte. Däremot så i och med att jag själv har min diagnos ja. så hade jag min samtalsstöd som ja. jag gick till. Eh, då gick jag kanske en gång i veckan och bara ordbajsade en timme liksom. ja. Inga lösningar på någonting utan det var bara Ordbajseri ja. liksom. eh, Och hon Frågade mig många gånger Hur länge ska du orka mm. eh, Och jag bara kände att Vad har jag för val mm, det är ju Jag har inget så... val Nej. Eh, Så att det var Vid ett tillfälle Då la hjärnan av mm. Då visste jag inte hur jag kokade kaffe. Nej Men någonstans så tar man sig upp alltså Jag kan inte svara på hur men
1: undrar om det också är någon instinkt när det, när det handlar om ens barn mm. som gör att man bara står ut. det är ju jättefarligt också såklart mm. det är, att, är ju absolut. livsfarligt ja. alltså. men om det är någon inre styrka som kommer med någon instinkt ja
2: alltså du måste ju vara det
1: ja. Någon,
3: någonting liksom. ja jag tror det men
2: alltså så här, i egenskap av förälder har du inte fått någon hjälp typ från vården där de har så oh, men vi har det här programmet för föräldrar eller vi har nej,
3: nej. Ingenting. Jag har själv sökt liksom, efter uh. föräldragrupper uh. eller forum någonstans. Liksom. Men nej, det finns inte.
0: Det, det
3: finns någon ideell förening där mm. man kan mejla om man har någon fråga. Men alltså, uh. det jag ville ha, det var ju bara någon som visste vad det var jag pratade om. Exakt.
1: Mm, precis, någon i samma situation. Mm. Uh. Någon
3: som bara jag förstår dig ja, liksom. precis. jag vet vad du går igenom
2: Maja gör ju också flera självmordsförsök mm. kan du berätta liksom om känslorna kring det alltså kom det som en chock för dig första gången
3: ja första gången var det en chock ja. då hade hon tagit en massa tabletter och då fick vi åka in till akuten och så fick hon ligga på intensiven ett tag alltså hon hade inte tagit så pass mycket så att det var liksom ingen fara för livet mm. men däremot så är det organ och det som kan Precis. skadas eh, och det var ju också så där liksom jag vet inte om det var ett riktigt självmordsförsök för hon stoppa is alla tabletter och sen kommer hon till mig och säger att ah, jag tagit en massa tabletter eh, om det var ett rop på hjälp mest kanske mm men det var också där mötte vi en läkare som inte hade så mycket erfarenhet av det här så han fick henne och lova att inte göra om det i stort sett mm. det var det han sa, att gör inte om det här. nej, säger hon så mm. ja, ja. Men, men
1: går det på något sätt att sitta ord på känslorna kring det alltså känslorna kring att Ja, men som du sa att när du jobbade och inte visste i vilket skick du skulle hitta igen när du kom hem, eller att inte veta att så här, kommer vi alla att gå och lägga oss ikväll igen, eller kommer det ha hänt någonting? Alltså, hur, hur står man ut med den oron? Ja,
3: hur gör man det? Ja, eller visst, ja. man har väl inget val, och andra saker? Nej, sidan? det har man inte. Och, alltså, jag vet att de här gångerna som när det har varit mest panik liksom. mm, mm. när det har varit mycket det har varit tabletter, jag har även sprungit med henne på tågspåret mm, där mm. hon ska hoppa liksom. jag stänger av mm, mm. alltså det finns inga känslor jag vet att många som har träffat mig där och då kanske tycker att jag är ganska likgiltig men jag tror att det är ett sätt för att, för att orka
1: ja, att hantera dem ja. för det är så mycket känslor så att man typ stänger av
3: Ja. Alltså det, man är ju både arg, ledsen Förtvivlad, mm. orolig eh, Rädd mm. framförallt Nej eh, men det är så mycket känslor Så att det går inte att hantera Nej, tror jag. det blir lite typ
1: Att man blir paralyserad ja. kan jag tänka mig Ja, ja
3: men alltså det, det man stänger av Du, ja. du känner ingen din, Där och då Sen kommer du några dagar senare Och då faller man ju ihop liksom Mm
2: men i december eh, 2019 mm. så berättar man att hon mår väldigt, väldigt dåligt. Mm. Och då tar du beslut om att köra henne till buppakuten. Yes. Vad är det som får dig att alltså, bestämma att ah, men nu kör vi till buppakuten? Det är ju, just den gången.
3: Först hade vi varit inne och ah. Ja. Äh, Funnade ju skruva sig på benen ganska djupt. Eh, och när vi har varit och sitt så säger de att jag mår dåligt, jag har planer på att skada mig själv jag litar inte på mig själv längre och, mm. och sådana saker och jag bara kände att då åker vi mm. eh, du behöver ha hjälp mm. så då åkte vi upp till buppakuten
1: men har hon alltid varit så transparent mot dig? Eller har ni alltid haft en transparent relation att hon har kunnat säga nu är det riktigt piss? Liksom?
3: Ja. Mm. Eh, mer eller mindre. Eh, hon har ju bara självskadat när hon har varit hos mig. Mm. Hon har aldrig gjort det hos, nå alltså hos sin pappa till exempel. Vilket jag ifrågasätter många gånger. Mm. För att, till slut kände jag att det var varit personligt. Men där hon menar på att med mig är hon trygg. Hon mm. vet att jag finns. Jag kommer inte försvinna, även om hon gör illa sig själv. Så vi har alltid haft den kommunikationen, mer eller mindre. Mm.
1: Men vad händer då när ni kommer
3: till buppakuten? Först blev vi inlagda på buppakuten på själva akutenheten en natt. Mm. För de anser att hon behöver vara under uppsyn. Liksom. Ehm, dagen efter, under ett läkarsamtal, så beslutades det att hon skulle läggas in på en av avdelningarna. Ehm, och det var tanken att vi skulle vara där över helgen bara. För då var man tvungen att vara med som förälder. Det var också första gången hon var inlagd. Mm. Okej, okay, uh vilket var en helt ny upplevelse såklart för det var ju ja det var instängt mm. kan man säga ja.
1: men vad var era känslor kring det då alltså dels maja känslor kring det men också dina att bli inlagd liksom
3: alltså man åker bara med liksom mm. det finns inte så mycket känslor tror jag ehm mm. um, fast jag började känna där och då att jag jag kan inte ge mig mer jag har gjort allting jag har kunnat mm. och jag kände att jag mer själv henne än hjälpt henne liksom. mm. i och med att jag är hennes mamma så håller jag ju tillbaka henne hela tiden och det var väl en jättejobbig känsla
1: mm. ja. för ni blev kvar på den eller på den mottagningen i fem veckor va? över jul och nyår mm. och sen så beskrev du till oss att du tar ett beslut
3: som nog är det jobbigaste du har tagit som mamma Absolut. det mm. vill du berätta eh, nej men det var under ett av de här samtalen med Kraton på den här avdelningen där jag sa att jag, jag klarar inte det här längre mm. Jag kan inte göra något mer för mitt barn. Eh, lika mycket som jag kände mig misslyckad. Eller det var nog det jag mest kände att jag var misslyckad. För att jag... Eh, jag visste inte hur jag skulle orka något mer. Liksom. Mm. Så har jag i efterhand förstått att det är det bästa jag har kunnat göra för henne. Mm. För att hon behöver ha mer hjälp än vad jag kan ge.
1: Men vad skulle det då vara innebära liksom, när du sa så att någon annan skulle ta hand om henne eller vad,
3: vad skulle hända? liksom eh, Nej, men eh, jag sa det att hon behöver komma till någon annan. Mm. eller liksom alltså, Då visste jag inte ens vad ett HVB-hem var nej, överhuvudtaget.
2: Nej. nej, för det vet man inte. Alltså. Nej, man har ju ingen aning nej. om det. Nej. Har
3: nej. jag har aldrig hört det innan. Nej. Nej. Och har jag någon gång hört det så har jag kanske reflekterat till några kriminella ungdomar. Ja, exakt. Typ. precis. Ehm och det var väl där tanken på hvb hem, mm. kom liksom. Och den här kuratorn tog mina ord väldigt eh, allvarligt, eller inte allvarligt men hon tog dem verkligen på allvar. Mm. Mm. Och sa att jag ser att du har kämpat länge och det här ska vi fixa. Mm. Och då fick jag också sitta och prata med socialtjänsten och säga att jag kan inte ta hem mitt barn. Mm. Det går inte längre. Mm.
1: Men hade du sagt det till Maja innan du sa det till dem? Nej. Men hur var det då
3: att berätta det för henne? Jättejobbigt. Mm. Ähm, I och med att jag fortfarande också kände mig väldigt misslyckad. Mm. Så försökte jag ändå få henne att förstå varför. Mm. Och hon var ändå positiv till det hela. Mm. För hon, Jag tror hon också kände att... Vi, alltså vi hade ju levt i en symbios som inte var exact. var liksom bra på något mm. sätt. Jag kände själv att jag började tänka liksom som en 17-åring igen och ja, så där. Vi var också en, i en situation där man liksom går varandra på nerven liksom. mm. Så att hon nämen hon kände sig ändå positiv till det samtidigt som hon efterhand har sagt Vad hade hon för val? Ja. Men när säger jag att jag inte kan ta hem henne så kan inte hon sträta emot. liksom. Nej
1: och någonstans kommer man ju till vägskälet att så här, ja men som du beskrev att du liksom nästan och henne mer än hjälper mm. henne och det var väl nog det bästa som kunde hända för er mor och dotterrelation absolut, för att du hade kanske slutat vara mamma och vara med någon som tog hand om din dotter bara, mm. och så ska man alltså så ska inte en mammarelation vara,
3: nej, nej det ska den ju inte, nej så på det sättet har den ju blivit faktiskt bättre, mm Um, för vi har ju inte de här konflikterna längre Nej. Som man har som mamma och dotter mm.
2: Men jag tänker också Alltså på ett sätt såklart Det absolut jobbigaste beslutet Men också ett så starkt beslut ju. Mm. Modigt mm. Ja, väldigt, alltså Jag tror att Väldigt många som lyssnar kan Känna igen sig alltså Om man är förälder mm. i det Och alltså hur såklart svårt det är men att man också har ett otroligt mod alltså om man, när man väl gör det. Mm. Och det tror jag är viktigt att påminna både sig själv och andra om. Men är det någon gång du har känt att du har ångrat det här
3: beslutet? Ja, det var det faktiskt i början på sommaren. Så Maja hamnade ju först på ett HVB-hem här i Stockholm mm. som det var kaos. Efter två veckor så var det ju det HVB-hemmet till och med anmält till Ivo. Mm. Så då hamnade hon i Småland och det har varit ju också kaos. Och när när jag var nere och hälsade på henne så var det också prat om att hon då skulle få flytta ytterligare en gång. Och då var hon Såg hon så liten ut. Mm. Och då gjorde det så ont. Mm. Det är klart. Och då ville jag nog bara mesta hemma. Mm. Mm.
1: Men överlag, hur skulle du säga att det är att ha sitt barn på ett HVB-hem?
3: Uh, oh, det är um, det är klart att det är jobbigt för att um, man är inte är en del i hennes liv på samma sätt längre. Mm. Men nu när hon är där hon är då känner jag mig ändå trygg. Och det är en resa som hon själv måste göra. Mm. Alltså för Det spelar ingen roll vad jag gör för henne för att hon måste samtidigt hitta sina egna vägar och sina krisfärdigheter och allting. Mm. Och det är väl det som gör det lättare. När man tänker så. Åh
2: mm. oh, gud vad det är sant. Alltså mm. det är så sant. Alltså jag tänker för alla som är anhöriga. Alltså föräldrar såklart. Men också som kanske partner eller syskon eller nära vän. Alltså här, personen måste hitta sina egna vägar. Det mm. kan man liksom inte... Göra åt Den Även mm. om man önskar och vill mm. Så kan man ju faktiskt inte Det där är så viktigt mm. Och det är ju det som är det jobbiga och det
1: svåra med att vara anhörig ja. Att ja. man att det, det finns Ingen magisk knapp Eller ett redskap som man kan servera Som blir allting bra nej
3: Och jag menar det är ju så Helst vill man ju säga det men ryck upp dig mm. liksom. Men jag har ju förstått Att det inte funkar <laughs> nej mm. Eller det är väl typ det värsta man kan säga mm. Um, men och det är ju också det som gör en liksom rätt matt ibland när man ser att, att de inte kommer någonstans mm. för att de kanske inte alltid vill heller, mm. för de orkar inte mm. faktiskt mm. men
2: alltså nu då när Maja bor på HVB hem så här, känner du dig Alltså lugn i det Eller lever du liksom varje dag Med en, alltså, en rädsla En oro alltså, Är du liksom spänd kring det Eller kan
3: känner du att du kan slappna av ibland Både och mm. eh, Jag har alltid haft Det är ganska sjukt Men jag har alltid haft en känsla När det börjar kaosa sig runt mig mm. På något sätt Så jag har alltid känt det på mig Eh, så att jag har oftast kunnat liksom säga typ till en kompis eller någonting att nu känns det som att det är på gång. Eh, och få en sån känsla om hon är så många mil härifrån, ja. då är det jättejobbigt. Mm. Eh, för jag hör nästan på Maja när det är på gång. Liksom. Mm. Eh, och då vill man ju helst bara åka dit. Ja, det är klart. Eh, eller bara få fram vad det är liksom. Men annars så tycker jag ändå att livet rullar på. Liksom, uh. och, um, vissa dagar är lättare än andra.
1: Uh. Mm. Nu, Du nämnde det lite tidigare, och, men vi vill ändå ta upp det igen. För att vi tyckte det var så bra. Vi tror väldigt många, framförallt föräldrar, kan känna igen sig i det. Men just med att man, att man känner att man längs med vägen gör miljoner fel. Absolut. Men hur tänker du kring de felen idag? Så alltså, hur hanterar man?
3: De misstagen man har gjort eh, Jag vet framförallt en gång Och det var under tiden Maja gick på DBT mm. eh, Där vi liksom Gick en föräldragrupp Och fick lära oss massa saker och Hur vi skulle validera och validera Och validera. Och till slut står det där Upp i halsen mm. För att man validerar så mycket Så att man, man blir ju Medberoende Ja mm. Mm. Eh, och Vid ett tillfälle Så var jag så trött på hela Alltet Så jag säger till henne att eh, Nu är du färdig Ska du fortsätta hålla på självskada så är min dörr där Alltså det är ju så tvärt emot diabetes, så det finns inte mm. Men det var bara en sån här Jag orkade inte Och har du då ett barn som Dricker eller som knarkar då är det helt humant att säga en sån sak. Mm. Du kommer inte hem påverkad. Ja, ja. Men du kan inte säga till ett barn som mår dåligt att du kommer inte hem om du mår dåligt. Nej, precis. Så att det blev ju liksom dubbelfel i mm. allting. Eh, men jag kände att jag orkade inte mer. Mm. Och det i efterhand så är det bara ändå ganska skönt att bara få... Så här känner jag. Mm. För det är så viktigt att man inte glömmer bort sig själv i Nej. allt
1: detta. Och att också, jag tror så bra att du tog just det som ett exempel. För att så här, jag tror det finns, kanske man tror att det ska finnas så mycket skam i mm. att känna att jag. Palla, fan mm. inte ta hand om dig just nej. nu Jag mm. måste tänka på mig själv Men det är liksom, alla känner så A mm. Någon gång Absolut. som är anhörig Det är jättesvårt att undvika De känslorna mm. Sen kanske man inte agerar på dem
3: Men man måste ju få känna så Precis Ja, Det är så viktigt um, nej men då, Det var säkert jättejobbigt för Maja Att få höra, mm. såklart För det ger ju henne ännu mer ångest mm. För nu är det plötsligt får hon ju reda på att vi må dåligt Mm men jag tror också att det är viktigt ja. För då är det liksom I en familj så är man ju flera stycken mm. Alla blir påverkade mm. Mer eller mindre Verkligen Om du
2: liksom nu tänker tillbaka på liksom Tiden från att ni Kom in i vården liksom med Maja Vad tänker du att du som förälder Hade behövt för stöd
3: Jag hade behövt Veta att det fanns andra föräldrar I samma situation mm. Och få prata om det för man vågar inte riktigt det och skulle man göra det någon gång så då får man mest liksom folk som tittar på en och tycker synd om en och det, det var inte det jag behövde Nej. för det var inte mig det var synd då. Um, men framförallt att bara få ventilera mm. med andra
1: men vad skulle du vilja säga till andra föräldrar som lyssnar som kanske har ett barn som ja, men som var som är i den sitsen som du var när ni var inlagda där i fem veckor och du behövde ta det jobbiga beslutet?
3: Att man är inte en misslyckad förälder mm. om man tar ett sånt beslut jag gjorde. Mm. Utan det är... Vi är bara människor mm, ja. och vi orkar bara en viss del.
1: Mm.
3: Och det... är det var samtidigt ett osjälviskt beslut För det var för ja. Majas skull
2: mm. Och gud det är så viktigt Ja det är det Alltså det är verkligen så sant Det är så viktigt Och också så här, nej vet ni Det är ett starkt beslut ja mm.
1: Starkt och modigt ja mm.
2: Okej okay, vi har kommit till sista frågan Alltså Veronica vilket avsnitt <laughs> Men nu ska du bara få en fråga liksom Om livet i stort Vad inspirerar dig
3: Mina barn Ja mm. Det är nog de jag kämpar för ja. Och de fina människorna jag har Runt omkring mig mm.
1: Tack så jättemycket för att du vill ge stångest på den Så tack. jävla Sverige viktigt ja. Och, nu, och nu,
2: nu kommer vi berätta mer Efter avsnittet här Om föräldragruppen som ska ja. startas Ja, tack
1: Jag vet inte hur mycket tack vi ska säga till både Veronica och Maja för det här avsnittet men tusen, tusen tack Veronica för att du ville komma och gästa podden.
2: Ja, jag är så tacksam mm. och glad för det. Jag blev så rörd och jag vill liksom... Jag vill bara krama er så länge.
1: Ja, men och jag tror det är så sjukt viktigt att även om man som förälder ju det sista man vill göra och det sista man gör är ju liksom att ge upp för sitt barn, mm. men det är så viktigt att få säga att just idag har jag ingen styrka att hjälpa mitt barn. Nej. Eller så här, att vara jättetrött att känna sig så utsliten i både kroppen och själen att det känns som att man inte orkar liksom. Jag
2: tänker också att man ger ju inte upp Nej. utan man
1: visar sig ju bara ännu starkare. Verkligen, verkligen, verkligen så. Och
2: när Veronica säger det med vad hon vill säga till sina andra föräldrar att så här du är inte en dålig förälder. Nej. Alltså jag tror att många behöver höra det. Mm. Och som ni hörde i avsnittet så har vi bestämt oss för att starta en föräldragrupp. Ja, också vi
1: vet inte hur gensvaret kommer bli i Nej. det här, men jag känner bara att det, genom åren så är det så många föräldrar som har skrivit till oss och jag tror bara att det hade hjälpt så mycket om ni föräldrar fick prata med varandra med någon jag. alltså man behöver någon där man får spy sig lite ibland. Ja. Eh, och någon som bara, som man vet, förstå för att de är i exakt eller liknande situation. Gruppen heter ångestpodden föräldrargrupp. Och den här gruppen finns alltså på Facebook. Precis. Så det enda du egentligen behöver är ett Facebook-konto.
2: Ja, och så behöver du svara på de tre kontrollfrågorna som kommer vara för att bli medlem i gruppen. Mm. Eh. Den, den, den är åt föräldrar Tips, råd Ibland kanske vi kommer in och tipsar om avsnitt Och sådär mm. eh, Och för alla former Av psykiskt lidande alltså Allt ifrån ångest Depression, ätstörningar Missbruk, mm. MPF-diagnoser ADHD, autism mm. Allt,
1: allt allt. Men gruppen är för er föräldrar Precis. Det är liksom, ni ska finna Någon sorts styrka där Och en gemenskap som vi tror är Enormt viktigt när man är I den situationen som ni befinner er i Precis. Så gå med i gruppen Om ni vill prata med någon Eller kanske bara vara där och läsa Om andras ja, erfarenheter, det och... är också helt okej okay. Man får vara passiv medlem i gruppen Ja,
2: och jag tänker med att det är väl tydligt Att säga att policyn i gruppen kommer vara Att ingenting får delas vidare utanför gruppen mm. Och att allting liksom stannar där
1: Mm men det är för att ni ska ha någon att prata med helt enkelt. Ja. ja. Så gå med i gruppen om ni känner att ni vill och behöver detta. Och återigen, jättetack Veronica för att du vill lista. Ja.
2: Och tipsa era föräldrar, herregud. Eller om ni liksom är, jobbar med någon, någon arbetskamrat, någon vän mm. som är förälder och i liksom en jobbig anhörig situation. Mm. tipsa om den här gruppen. Ja. Och för er som lyssnar på ångestpodden, är man förälder? Kan man vara med i båda grupperna, herregud? Ja, då. då har vi ångestpodden, vi pratar vidare.
1: Yes. Och på Instagram heter vi ångestpodden. Det här blev så fint. Ja, och viktigt. Ja. Vi hörs ju som vanligt nästa torsdag igen. Givetvis
2: gör vi det. Have the best testis. Puss puss. Hey. Då. Hey.
0: Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra.